1: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, «Voy, señor», pero no fue. «¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?» contestaron, «El primero». Jesús les dijo, «En verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios». Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentéis ni le creísteis. Palabra del Señor. Hemos clausurado hace poco menos de un mes el año de la misericordia. Y durante ese año el Papa Francisco nos convocó a meditar sobre ese atributo divino del que nosotros disfrutamos, que es la misericordia del Señor. Porque Dios es misericordia, concluye el Antiguo Testamento, y así lo explica el Papa San Juan Pablo II en, esa, en ese documento rico en misericordia, porque él es rico en misericordia no nos trata como merecen nuestros pecados. En eso consiste, en definitiva y en síntesis, la misericordia divina que nosotros siendo acreedores de un trato distinto recibimos por parte de Dios su justicia que consiste en perdonar la culpa y nuestro pecado enviando a su Hijo al mundo. Sin embargo, siendo esto verdad Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, el en lugar de quedarse conforme con nuestras decisiones, envía a su Hijo al mundo para salvarnos, para consolarnos, para elevarnos y restaurar la dignidad que habíamos perdido. Sin embargo, el pecado deja una huella. A veces escuchamos a personas que dicen, no pasa nada, te confiesas y ya está todo solucionado. Es cierto, te confiesas y el Señor perdona tu culpa, tu pecado, el Señor sana tus heridas. Pero esas heridas han dejado en ti una huella. Si miramos la parábola del hijo pródigo, que es la imagen de la misericordia divina, el padre que espera al hijo, en esa parábola el hijo vuelve a casa no porque sienta dolor por el daño que le ha hecho a su padre, sino que vuelve a casa porque pasa hambre, vuelve a casa porque ha visto todas sus expectativas tiradas por tierra, vuelve a casa porque no le queda otra no le queda otra y se encuentra hambriento, no le queda otra y ha perdido la dignidad, no le queda otra y ha gastado, mal gastado, todo lo que tenía. El pecado te hace daño, el pecado nos esclaviza, el pecado nos humilla, nos hace vivir en el lodo, en el fango, nos hace sufrir, y esto es algo que tenemos que recordar una y otra vez, Dios que es rico en misericordia y no nos trata como merecen nuestros pecados nos espera y hemos de luchar por no pecar porque le hacemos daño a Dios pero también porque nos hacemos daño a nosotros mismos evitemos el pecado, convirtámonos a la misericordia divina porque no queremos hacer sufrir a nuestro Padre Dios pero también porque el pecado nos aleja del fin para el que fuimos creados amar y ser amados porque también el pecado destruye en nosotros esa dignidad que habíamos re recuperado gracias al amor que Dios nos tiene. El pecado te hace daño. El pecado nubla tu vista, te hace perder la dignidad de hijo, te hace perder esa herencia que el Señor te regala. Evitando el pecado, evitaremos por tanto hacernos daño. Evitaremos en primer lugar hacer daño al Señor, pero también evitaremos nuestra esclavitud y todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, vivamos la justicia del Señor, que porque es rico en misericordia, no nos trata como merecen nuestros pecados, y luchemos por no caer en la tentación, luchemos por hacer aquello que el Señor nos pide, luchemos por amar con todo nuestro corazón, siendo fieles a su voluntad. Y si hemos caído, sí, siempre nos espera el Señor misericordioso, pero evitemos caer y para evitar caer, es imprescindible alimentarnos. Para evitar caer, es imprescindible luchar contra la tentación. Pero ¿cómo luchar contra la tentación cuando somos débiles? Cuando, como decía San Pablo, hacemos el mal que sabemos que no tenemos que hacer y dejamos de hacer el bien que nos gustaría realizar. Para ello, la unión con Dios. Oración, intimidad con Él, práctica de los sacramentos, comunión frecuente estando unidos a Cristo teniendo nuestras raíces en él es mucho más fácil evitar la tentación es mucho más fácil porque no luchamos o nadamos contra corriente solos evitar caer en el pecado para ello uniéndonos a Cristo teniéndonos con él una intimidad una relación frecuente de esa manera estando bien alimentados será más fácil evitar la tentación y por lo tanto no caer en el pecado. Pidamos al Señor que nos haga dóciles a su voluntad. Y su voluntad es que acojamos su amor y su misericordia. Que Dios no sea alguien al que acudimos solo para pedir, a alguien al que acudimos solo cuando hemos caído. Que Dios sea ese Padre que nos acoge en su casa. Y no se puede estar mejor que en casa con el amor, con el cariño y con la seguridad que da el saberte. Hijo de Dios, volvamos a nuestra casa, volvamos a la casa del Padre, donde uno está protegido y cuidado, donde uno siente eternamente el amor misericordioso de Dios. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen.